0: Para mim é um privilégio estar aqui, por algumas razões, primeiro eu queria conhecer bastante vocês, a igreja de vocês, mas também é um privilégio para mim poder substituir o Tiago, que na minha opinião é um dos maiores pregadores que eu conheço, então ao mesmo tempo que é um privilégio, é de uma responsabilidade muito grande, então estou muito feliz de estar aqui com vocês, queria pensar com vocês nessa noite, em cima do texto de João 15, verso 7, e pensar com vocês a respeito da oração, então eu convido você a abrir sua Bíblia em João 15, a gente vai passear pelo texto de João 15, e aí a gente vê algumas coisas, não sei como o Tiago trabalha com vocês, mas eu gosto sempre de chamar ou convidar o pessoal quando vem para uma igreja, a trazer a sua própria Bíblia, seja ela qual for a, a, a maneira que você prefere utilizar, seja uma Bíblia impressa, uma Bíblia digital, mas o meu incentivo é que você traga sempre a sua Bíblia, para que você aprenda a manusear a Bíblia, a abrir, por exemplo, a Bíblia no livro de João, você está aprendendo, para que você aprenda a enxergar no texto o que nós estamos falando, e principalmente para que você veja e avalie se o que nós estamos falando está no texto, e não algo que está fora do texto, porque assim vocês aprendem, e nós também somos policiados, a estarmos sempre fundamentados em cima da Bíblia, entenderam? Então João 15, 7, começa com uma, uma afirmação de Jesus, dizendo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Esse é um texto bastante interessante, porque Jesus vem no capítulo anterior, confortando o coração dos seus discípulos, dizendo o seguinte, ó, oh, o meu tempo aqui está acabando, eu vou para junto do pai, vocês vão ter que viver aí um pouquinho sozinhos, e eu sei que vocês estão ficando tristes, porque eu estou é, repetindo essa história constantemente, de que o meu tempo está acabando. E ele diz, então não fiquem tristes, não se turbe o coração de vocês, creiam em mim, creiam também em Deus, porque na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fora, eu não vou luteria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também, Jesus vem confortando e consolando o coração dos discípulos, dizendo, nós estamos juntos nessa parada, eu estou indo embora, mas nós vamos continuar juntos, eu estou indo para junto do Pai, mas estou indo para preparar lugar para vocês, quando o lugar estiver pronto, eu volto e recebo vocês aonde eu estou, para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo para o resto da vida, para a eternidade toda, por isso não deixe essa história, de que eu vou para junto do Pai, abater o coração de vocês, fiquem firmes, fiquem firmes, faltou o hashtag, mas ele falou, fiquem firmes, fiquem firmes, pois bem, em cima desse contexto todo, ele chega para os discípulos e diz o seguinte, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. E aí eu vou começar com uma pergunta essa noite. Como é caracterizada a sua vida de oração? Porque o texto está dizendo, uma afirmação de Jesus de que aquilo que a gente pedir, Ele vai nos dar, caramba, é Jesus que está dizendo, não é Ele que está dizendo? Então eu pergunto para vocês, como andam, ou como anda a vida de oração de vocês? Porque a nossa vida de oração, ela tem que ser caracterizada como uma vida de oração bem sucedida, porque é o que Jesus está falando, o que nós pedirmos, nós receberemos. Não é o que ele está falando? Sim ou não? O que nós pedirmos, nós receberemos. E a minha pergunta para você é, como anda a sua vida de oração? Eu estou amando, gente, começar com esse texto, com essa afirmação, principalmente no dia que o Tiago não está aqui. Porque você deve estar tá pensando, esse pastor é, é da prosperidade e o Tiago deve estar se contorcendo lá no sul, porque esse cara vem falar que a gente vai poder pedir o que quiser, e será concedido, e uma série de outras coisas assim, e eu estou amando poder fazer isso, porque a minha afirmação é exatamente essa, que nós podemos pedir o que quiser, e Deus nos concederá, não porque eu estou afirmando isso, mas porque são frases, ou é uma afirmação do próprio Jesus Cristo, Agora, vamos ver o que o texto fala, para a gente poder se pontuar em cima desse texto. O texto, ele vai nos trazer três verdades a respeito da oração. Três verdades a respeito da oração. Que se nós seguirmos essas verdades, ou introspectarmos, colocarmos no nosso coração essas verdades, a nossa oração será bem sucedida, sem dúvida nenhuma porque essas verdades estão contidas dentro da própria afirmação de Jesus Cristo, dentro do próprio contexto em quando Jesus Cristo nos ensina do que nós pedirmos ao Pai, Ele nos concederia, então por causa disso nós podemos pegar essas três verdades e entender que a oração, ela tem sentido ou ela se torna eficaz quando as três verdades caminham juntos nos meus momentos de oração. A primeira verdade que nós podemos olhar para esse texto, enxergar nesse texto, é que orar é para dar frutos. Orar era para dar frutos. João 15, 7 e 8, e aí você pode olhar na sua Bíblia, diz o seguinte, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Certo? Certo meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, quando João está escrevendo, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, o que ele está se referindo, é exatamente à passagem anterior, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e o que vocês quiserem, Deus lhe concederá, porque quando vocês que, que, pedem o que vocês querem, e Deus concede, o meu Pai é glorificado, quem recebe a glória é o Pai, não são vocês, quando vocês pedem algo, e Deus responde, quem é se torna conhecido, é o próprio Jesus Cristo, e cara, como isso é verdadeiro, não tem nada mais forte, do que, que, que para quebrar o coração de alguém que não acredita em Deus, do que essa pessoa ver uma resposta de oração sendo aplicada, o cara vai dizer, opa, por mais que eu diga que esse Deus não existe, esse Deus respondeu a oração desse sujeito, é algo incrível, entretanto, a implicação do texto, não está na resposta de oração, a implicação do texto, está na ação da resposta, nós oramos, e Deus recebe glória quando nós oramos e damos muito fruto. Oramos e Deus responde, mas oramos para dar fruto. Olha o que o texto está dizendo, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, por causa disso, o que vocês pedirem lhe será concedido ele linca a resposta de oração à produção de fruto. Nós produzimos frutos, e por causa disso, as nossas orações serão respondidas para que nós possamos produzir frutos. Pois bem, o ponto principal da oração é dar fruto. O ponto principal da oração é dar fruto. Isso a gente pode ver que se confirma no verso 16 quando o próprio Jesus diz o seguinte, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda, o que pedirem em meu nome, presta mais uma vez atenção, dizendo que aquilo que nós pedirmos, Deus nos concederá, desde que aquilo que nós pedirmos, seja para dar frutos, e o texto mostra, três características importantes, a primeira, é que nós somos escolhidos, o texto é muito claro nesse sentido, ele diz que nós somos escolhidos, e fomos escolhidos para dar fruto, eu acho interessante, e agora é movimento de reforma, 500 anos da reforma, como a gente tem percebido nos nossos dias, a discussão de alguns valores incríveis, então por exemplo, a reforma está aí, então a gente tem que pensar nos movimentos da reforma, e várias pessoas chegam para mim dizem, e perguntam, você é calvinista? Você acredita que Deus nos escolheu? Você acredita mesmo que Deus, no meio de toda a multidão, olhou para você e disse, eu escolho você e não escolho os outros? Você acredita nisso ou você acredita que é o contrário? Fui eu que olhei o mundaréu de deuses que existem porque existe um Deus só, que é o Deus verdadeiro, mas existem um mundo de outros deuses falsos, e no meio desse mundaréu de outros deuses, você escolheu Deus, afinal de contas, tem até a música, eu que escolho Deus, não existe a música, Deus me escolheu, então o que você prefere? Eu digo o seguinte, essa discussão você pode ter eternamente, pelo menos tem 500 anos de discussão em cima disso, e qual é a resposta que a gente vai chegar? A resposta é, se Deus nos escolheu, ou se nós escolhemos a Deus, não é este o foco principal. O principal foco é que Deus nos escolheu para darmos fruto. Ele não nos escolheu simplesmente porque olhou e disse, você é bacana, eu quero você para mim. Ele nos escolheu com o propósito. Por exemplo, Efésios 2, 8, 9 e 10. Você já deve ter lido esse texto alguma vez na vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A gente ama esse texto, porque a gente gosta de falar de Jesus Cristo fundamentado em cima desse texto. Vocês são salvos pela graça, isso não vem de vocês, não tem nada que vocês possam fazer para que vocês alcancem a salvação. Nada, isso é um presente de Deus, é graça de Deus, é por intermédio da fé sim, mas não por obras, para que ninguém se glorie, aí Efésios deixa isso e você diz, está vendo? Eu fui escolhido por Deus, é, mas ele está dizendo que é pela fé, está vendo? Eu escolhi Deus, aí vai ficar nessa discussão, Deus me escolheu por causa da graça, não, mas eu escolhi Deus por causa da fé, pois bem, mas o texto não para aí, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dEle, criados para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela, se fomos escolhidos ou se Deus nos escolheu, não é o X da questão, o X da questão é, fomos escolhidos para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nelas, nós aceitamos a Deus pela fé, para a prática das boas obras, as quais Deus de antemão, preparou para que andássemos nelas, nós fomos escolhidos para dar fruto, diz o texto, significa que salvação, não se discute, ou não se mede, pelo fato de Deus ter me escolhido ou não, você quer saber se você é salvo de fato? Deixa de lado essa questão da escolha, e olha para o fruto, porque o próprio texto de João 15 diz, pelos frutos é que vocês serão conhecidos, pois aquele que está enxertado na videira, dá fruto da videira, mas aquele que não está enxertado na videira, não serve para nada, a não ser para ser lançado fora, ser queimado e jogado pelo vento, porque é pelo fruto que vocês serão conhecidos. E acabou. Portanto, nós somos escolhidos por Deus. E houve este movimento, para que nós pudéssemos dar fruto. A segunda característica do texto, é que o fruto tem uma marca. É um fruto que permanece. Não é um fruto passageiro. É um fruto que permanece. E aí entra mais uma discussão. Nós vamos construir uma igreja, nós vamos construir um movimento, nós vamos construir uma 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 cidade, nós vamos construir uma ONG, nós vamos construir uma escola bíblica, nós vamos construir. E aí está a preocupação de todo mundo sempre em achar que o fruto significa a construção de algo a elaboração de alguma coisa, o resultado visível de uma, de, uma, de uma organização, aonde vidas estão ali frequentando, e o importante é, vamos construir isso, vamos construir isso, e vamos edificar isso, e vamos estabelecer isso, só que a Bíblia está dizendo que são frutos que permanece. e o que é que permanece? O que é que dura sempre? Não conheço uma igreja, que tem uma duração eterna. As sete que receberam cartas escritas por João na Ásia Menor e estão em Apocalipse, das sete não existe mais nenhuma. Então, o que é que permanece? O que é que dura para sempre? Eu cresci numa igreja é, batista regular, onde eu devo ter feito teologia sistemática umas sete a oito ciclos de teologias sistemáticas, da minha infância à juventude, uma igreja muito bíblica, onde eu estudei Bíblia profundamente, profundamente, e ali eu aprendi algumas coisas, que gravaram na minha vida, por, por toda a minha juventude, infância, juventude, e agora na minha velhice também, mas o que eu tenho lembrança também, era de algumas coisas que nós discutimos, por exemplo, galardão, que tem a ver com o fruto que permanece, aquilo que a gente vai receber na eternidade, o que é galardão? A Bíblia não conta, naquela época eu aprendi que galardão podia ser uma casa grande, Quanto mais eu fizesse, mais eu realizasse coisas aqui, enquanto eu estivesse vivo, quanto mais eu me aproximasse de Deus, maior seria a minha casa na eternidade. Eu fiquei pensando um dia, cara, se a eternidade ela tem a relação de uma, de uma igualdade entre todos os homens, significa que lá a gente não vai ter alguém que seja contratado por mim para me ajudar na limpeza da minha casa então eu vou ter uma casa gigantesca, e quanto mais eu trabalhar, maior será a minha casa, e o responsável pela manutenção dessa casa serei eu, então significa que por no céu, talvez não tenha poeira, talvez não tenha um monte de coisas na nossa eternidade, mas com certeza se você tirar uma coisa, estralar e volta, ela vai. então eu não queria passar a minha eternidade arrumando casa grande, inclusive, eu hoje tenho dois filhos, um de 17 para 18 e um de 15 para 16, e eles já estão falando em ir embora de casa, e o meu movimento é o contrário, a minha casa que tinha um tamanho relativamente pequeno, eu ainda quero uma menor ainda, porque a maturidade exige um pouco de simplificar, reduzir, renunciar, então eu não quero uma casa grande, eu falei, pô, não pode ser isso. Aí me falaram que também tinha a ver com uma coroa, e conforme nós fôssemos fazendo um monte de coisas aqui, a gente ia recebendo é, pedras preciosas nessa coroa, e eu fiquei pensando, cara, nem boné eu gosto, vou passar minha eternidade com uma coroa, e se eu fizer muita coisa, a coroa vai estar cheia de pedras, vai ser pesado para caramba esse negócio, eu não sei se eu quero esse negócio não, eu confesso que essas duas ideias a respeito de galardão, eu deixei de lado, ouvi uma do Dr. Shedd que eu gostei demais, ele diz que tem a ver com a capacidade da gente desfrutar da presença de Deus, e isso vai ser variável de pessoa para pessoa, de acordo com o desenvolvimento da pessoa aqui, por exemplo, se nós fôssemos para o Teatro Municipal de São Paulo, ouvir a Orquestra Filarmônica de Nova York, regida pelo maestro Zumbi Meta, a, nova, a nona é, de Beethoven, fôssemos eu, Josué Campanhã e Tiago Matz Josué, que é um cara erudito, ele ouviria naquela sala na, com aquela regência executada por aquela filarmônica e ele sairia de lá em êxtase, dizendo: Este maestro é sensacional. Esta filarmônica é incrível, esta sala é magnífica e esta música é sensacional. Eu estou em êxtase. Eu, que não curto muito assim a música sacra, eu ouviria a música clássica, eu ouviria e diria, cara, essa sala é bacana. Os caras tocam direitinho. O maestro segura a batuta com poucas pessoas, achei legal o programa, Tiago Matz, que pede para se cantar, Justin Bieber num culto, verdade ou mentira? Iria para uma sala dessa, uma porcaria, pior evento, e como o Tiago tudo é muito bom, é muito ruim, ele falaria, é o pior evento que eu já vi na minha vida, uma desgraça, não gosto disso, que coisa horrível, perdi tempo, Alguns dizem que galardão tem a ver com essa capacidade da de gente desfrutar da presença de Deus. Alguns desfrutarão mais e outros menos. Eu gosto muito da definição de Paulo. Paulo diz assim em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Ele diz, qual vai ser a minha recompensa? O meu galardão? A minha alegria? A minha esperança? A minha coroa? Quando Jesus Cristo voltar? Ele diz, vocês são. Vocês são. A minha alegria. E a minha glória. Vocês são. Porque dessa vida se tem um ditado, que diz que a gente não leva nada, que dessa vida, diz que caixão não tem gaveta, que você não leva nada dessa vida, isso é uma das maiores mentiras, porque dessa vida, eu não levo o meu carro, eu não levo a minha casa, eu não levo a minha conta bancária, eu não levo minhas roupas, nem o terno, nem o terno que eu vou usar no meu caixão, fica. eu não levo Nada, nada. Na verdade, essas coisas, em geral, ficam para a briga dos outros. A única coisa que eu levo, com quem eu vou me encontrar na eternidade, são pessoas. É o fruto que permanece. É o fruto que permanece. Não é um carro novo que eu vou pedir em oração. Não é uma casa nova que eu vou pedir em oração. Não é um emprego novo que eu vou pedir em oração isso não é fruto que permanece, eu vou receber, o que Deus permite, ou o que Deus me garante, de que eu vou receber, porque eu, eu tenho a promessa, de que se eu pedir, Ele vai me dar, tudo aquilo que tiver, vínculos, com o fruto que permanece, que são pessoas, são pessoas, por isso, a terceira característica do texto, é que diz, para estes frutos. O que pedirmos, ele nos concederá. Para este fruto, o que nós pedimos, ele nos concederá. Diferente, né? Diferente o conceito de oração. Agora, pensa um pouco nos grupos de oração que você tem ido. E me diga, quais são as marcas principais dos pedidos de oração? é um emprego novo, é um carro novo, é uma casa nova, é que a sogra parta o mais rápido possível, a gente pede por isso, aí a gente não vê a resposta de oração, e surge uma outra necessidade, aquela necessidade que a gente estava pedindo, a gente já deixa de lado, e a gente começa a pedir outras coisas, outras coisas, outras coisas, outras coisas, outras coisas. E às vezes a gente não vê a resposta de oração. Por quê? Porque oração não está vinculada a nenhuma, não tem nenhuma garantia de resposta. Nenhuma garantia de respostas. Que não sejam para frutos que permaneçam. E o que permanece é o um investimento de pessoas e a sua eternidade. Acabou. Acabou. Por isso o segundo passo de uma oração que Jesus nos ensina é que orar ele não é para satisfação própria. Olhe os versos 7 e 8. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. O meu Pai é glorificado não sou eu que sou glorificado quando eu obtenho a minha resposta de oração, quem recebe a glória é Jesus Cristo, por isso oração não tem a ver comigo, oração tem a ver com Cristo, oração não tem a ver com o meu negócio, oração tem a ver com o negócio de Cristo, oração não tem a ver com as, os meus movimentos, oração tem a ver com o movimento de Cristo, porque quem recebe a glória é Cristo, e não sou eu, não sou eu, quando Jesus nos ensina a orar, Ele não faz uma oração, o Pai Nosso não é uma oração feita por Jesus, mas é uma oração ensinada por Jesus, porque Jesus jamais poderia dizer, não me deixe cair em tentação, e nem Ele poderia dizer, perdoa os meus pecados, porque Jesus, Ele vence a tentação, e Jesus, Ele perdoa os pecados, e Ele não cometeu pecado, então ele não faria jamais essa oração, ele ensinou. Mas quando ele nos ensina a oração, ele diz, a oração começa dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nenhum momento ele começou uma oração apontando para ele e a necessidade dele. Ele em todo momento, ele fez uma oração apontando para Deus, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, santificado seja o Teu nome, tudo isso aponta para Deus, o pão não é meu, o pão que é nosso, Senhor não deixa faltar para fulano, e nem deixe faltar para mim, se eu tiver, que o que eu tenha seja para o próximo, não é um pão que é meu, Senhor perdoa o meu pecado, assim como eu perdoo os meus adversários, não é um perdão meu, é um perdão já consumado entre nós. Por isso, em nenhum momento a oração de Jesus é uma oração centralizada naquele que pede, mas é uma oração centralizada naquele que ouve. Gosto de ilustrar isso aqui com o seguinte exemplo. O dono de uma fazenda, ele recebeu uma ligação e ele teve que se ausentar por tempo indeterminado, ele chamou o administrador da fazenda e disse o seguinte, eu vou ter que cumprir com uma tarefa minha agora, e eu não sei quando eu volto, talvez demore anos para voltar, mas, já tomei algumas providências, na loja aqui perto da, da fazenda, onde tem tudo o que você precisa para manter em ordem, em dia, funcionando e produtiva a minha fazenda, você pode ir lá, e pegar o que você precisar, o que você achar interessante, o que você necessitar, e o que você quiser, pode ir lá, depois eu pago a conta, mas ali o crédito já está ilimitado para você, então o que você precisar, para a minha fazenda, enquanto eu estou ausente, pode ir lá, entendeu? Entendi. E o dono da fazenda foi embora, alguns anos depois ele voltou, e quando ele voltou, foi chegando perto da fazenda dele, a porteira estava quebrada, já não tinha mais porteira, era só arame farpado, e assim estava totalmente escancarado, o mata burro, todo quebrado, a estrada principal que chegava à sede, toda comida pela erosão, e antigamente ela era toda florida nas laterais, já não tinha mais nenhuma flor, estava nem mato direito, estava acabado, ele olhou para um lado, o pasto que antigamente era um pasto verde, bem tratado e cheio de gado gordo, não tinha mais um gado ali, e um, 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 um pasto extremamente maltratado, de outro lado tinha o açude, Aonde era sempre bem tratado, o açude limpo, onde os filhos deles brincavam, aonde pescava, aonde nutria em água toda, a, abastecia em água toda a fazenda e tinha água suficiente o açude estava seco. Ele foi chegando perto da casa sede, a porta escancarada, aberta por pintar, tomada por morcego, cupim, percevejo, a pulga tocava banjo, percevejo violão e o danado do piolho também tocava rabecão, quem lembra disso já demonstrou a idade que tem, ele chegou lá e fez tudo isso, tudo isso, e disse, tem alguma coisa errada, vou procurar o meu administrador, foi chegando na casa do administrador, a casa murada, com um muro de seis metros de altura, em cima cerca elétrica, e câmeras de vigilância, com infravermelho, funcionava à noite, o portão de metal lindo, com as iniciais do, da família do porteiro na frente, dourada, ele buzinou, o portão começou a abrir sozinhos, aquela rua linda, cheia de orquídeas, margaridas, rosas, sei lá eu, é são as três únicas que eu conheço, de um lado, e cheia do outro lado, palmeiras, um... ele olhou do lado, o o pasto, lindo, com umas vacas, nelores, lindas, lindas. Do outro lado o açude, tão bem tratado, com os filhos do caseiro brincando de jet ski, cheio de carpa cabeçuda, que pulava, carpa cabeçuda não pula gente, mas ele tinha trazido um treinador da China, que tinha treinado aquelas carpas, e elas pulavam assim, ele falava, caramba... O que é isso? Foi entrando na casa, a casa de primeira, tocou o interfone, acendeu, e a, a moça lá de dentro começou a falar, escuta, só um momento que eu vou atender, o senhor fulano de tal já vem atendê-lo, o senhor pode esperar, e foi levando numa sala, passou pela sala oval, cheia de premiações, depois foi para a sala de jantar, depois chegou na sala de pratos, até que chegou na, 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 no home theater, onde tinha uma tela de 172 polegadas, home surround server system, gigantesco, ele sentou num sofá de pluma de ganso, na hora que ele sentou, foi afundando, foi afundando, ele falou, tem alguma coisa errada, alguma coisa errada, nisso chegou, o administrador, ele teve dificuldade de sair da, do sofá de pluma de ganso, pediu ajuda, o administrador ajudou, ele falou assim, cara, eu não estou entendendo, eu estou confuso, o administrador disse, mas por que, que você está confuso? Sim, porque quando eu saí daqui, a minha fazenda era altamente produtiva, e eu te deixei responsável por ela, e tudo o que você precisava, você podia ir no armazém e tal, e lá você tinha um crédito ilimitado, ele disse, pois, mas é o que eu fiz, eu fui lá, eu peguei tudo o que eu precisava, para manter a minha, a minha fazenda em ordem, e o dono da fazenda disse, você não entendeu, não era para as tuas coisas, mas eu te deixei um crédito limitado, para aquilo que era meu, não seu, por isso quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu não sei se você entendeu, o que Jesus está dizendo é, aquilo que você pedir, será concedido, e você tem um crédito ilimitado, mas para as coisas do meu reino, quando você estiver envolvido, nas coisas do meu reino, quando for para ser feita, a vontade do meu pai, tanto na terra como no céu, para que o meu reino venha, para isso, todas as coisas que você pedir, todas elas, lhe serão concedidas todas elas, não tem a ver com você, mas tem a ver comigo, não tem a ver com o seu reino, tem a ver com o meu reino, por isso a oração não é para satisfação própria, quando a gente diz, meu pai é glorificado, quando Jesus nos ensina dizendo, meu pai é glorificado, e a gente pensa no conceito de glorificação, o que é glorificar? Logo de cara, de, vamos dar glórias, a gente recebe uma notícia boa, qual é a frase que o pentecostal gosta de dizer? Ou oh, glória. É verdade ou não é? Porque na cabeça da gente, dar glórias é simplesmente valorizar, exaltar, engrandecer de forma verbal aquilo que Deus fez. Então, por exemplo. Glorificar a Deus, e a gente está num louvor sensacional como esse, é o único que é digno de receber, e a gente levantar as mãos, a gente fechar os nossos olhos, a gente ser praticamente tomado dizendo, escuta, é o único, e aí eu estou ali dizendo, agora eu estou glorificando a Deus, como se glorificar a Deus fosse ligado ou resumido a momentos espirituais só que aí Jesus fez uma oração no capítulo 17 de João, quando Ele diz o seguinte, Deus, eu te glorifiquei, cumprindo as ordens, cumprindo as tarefas, fazendo o que o Senhor me mandou fazer, eu te glorifiquei, cumprindo o trabalho que o Senhor me mandou fazer, pode olhar em João 17, eu te glorifiquei, cumprindo as coisas que o Senhor me mandou fazer, e em geral, as nossas orações têm um movimento contrário, são coisas que a gente passa para Deus, para que Ele tenha que fazer, e não são respostas à fala de Deus, aquilo que nós temos que fazer, porque Ele nos mandou fazer, e para aquilo que Ele nos mandou fazer, o que nós pedirmos a Deus, nós vamos ter, Jesus, a minha oração é a seguinte, Anota aí, preciso de um carro novo, preciso de um emprego novo, preciso de uma conta financeira nova, na verdade pode ser a mesma, só troca a cor, da vermelha para o azul, Jesus eu preciso que o Senhor leve a minha sogra, já está vivendo muito tempo aqui, pô. dá um movimento, né? em geral são coisas que a gente passa, é um, é um tudo list para Deus, só que o glorificar é o contrário, Glorificar é fazer o que Ele nos mandou fazer, é cumprir o todo liste dEle, não nosso, e para isso, o que eu pedir, Ele vai conceder, o que eu pedir, Ele vai conceder. Terceira coisa, verdade a respeito da oração, é que é necessário ter alicerce para orar, João 15, 7 8 diz, Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, e o meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, permanecer na Palavra e em Deus, permanecer, permanecer significa alicerçar-se, recentemente eu vi um, uma amiga minha contando, que foi fazer uma excursão numa praia, e tinha a praia, e aqui tinha um rio, e ela foi se sentar numa pedra perto do rio, e o guia disse, não permaneça aí, porque pode bater uma água mais forte, e você vai ser levada para dentro do mar, ela falou, ah, que é isso, acabou de falar que é isso, bateu a água, levou, não era para ela permanecer, não era para ela ficar ali, mas a Bíblia está dizendo, que a gente tem um lugar específico para ficar, que é na Palavra, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou de uma geração, que a Bíblia, se dava um respeito absurdo, eu venho de uma educação, que a minha mãe não deixava, eu colocar nada em cima da Bíblia, e na época eu dizia, cara isso é loucura, mas ela me ensinou, por coisas práticas, simples, simbólicas, o valor daquele livro, hoje, ninguém, ninguém mais, lê a Bíblia, quando lê, no máximo, faz o seu devocional, de um minuto por dia, eu conheço um devocional que chama, One Minute Bible for Students, cara, que papo é esse? Tiago Matz escreveu um dos melhores textos que eu já li na vida, chamada Geração Miojo, se você não leu, você deveria ler, ele fala da geração, que em três minutos prepara um miojo, e faz um paralelo, como se nós fôssemos aqueles que em três minutos, gastamos tempo diante da Bíblia, por dia, achando que está suficiente, isso é loucura, viva de miojo, e veja onde você vai terminar viva com três minutos de Bíblia por dia e veja onde você vai terminar da mesma forma como tem muita gente que chega para mim e diz cara, como aquele versículo bíblico diz, água mole em pedra o tanto bate que até que fura, Deus é incrível que cabeça vazia a oficina do diabo, aonde está esse texto na Bíblia? Eu não sei na minha Bíblia não está como o pessoal se enche, se enche de autoajuda um povo altamente terapeutizado, e eu não sou contra a terapia, minha esposa é estudante de psicologia, eu sou contra a substituição do que é de Deus, pelo do que é do homem, vou ilustrar para vocês, teve um casal amigo meu que se separaram, a esposa aprontou, a esposa começou a ter dificuldades no grupo pequeno dela, e ela virou para mim e disse, o meu terapeuta disse o seguinte, que é para eu procurar um grupo pequeno diferente, para que eu possa ter mais liberdade, porque este grupo não me aceita, então eu preciso procurar, eu falei assim, então, seu terapeuta disse isso? disse, pois ele é humanista, como toda terapia é, o que você precisa aprender é ser bíblico, e o que a Bíblia nos ensina é primeiro, não procura um terapeuta necessariamente, ele vai te ajudar em muitas coisas, mas nesse caso, é um caso de pastor, não é de terapeuta, pode deixar que eu vou no seu grupo, e vou dizer para eles, que se eles não souberem amar, e perdoar uma pessoa, não são eles, não é você quem vai sair do grupo, é este grupo que sai da igreja, porque não se caracteriza mais como igreja, um povo que não sabe aceitar, aquele caído, a segunda coisa, é que se tem um grupo que você tem que permanecer é neste, porque você precisa aprender, e o grupo precisa aprender, então eu sou totalmente contra o que o senhor terapeuta disse, eu acho que você tem que ir para o que a Bíblia diz, é perdoar, é amar, é aceitar, é acolher, é pedir perdão, é reparar, são movimentos poucos difundidos hoje em dia, mas extremamente bíblicos, você pega o Salmo 119, por coincidência é o meio da Bíblia, o Salmo com o maior número de versículos, o texto com o maior número de versículos, se não me engano 170 e poucos, essa semana, pega o Salmo 119, e vá fazendo leituras aleatórias, coloca o dedo, vou ler isso aqui ó, e veja se o versículo que você pegou, ele por um acaso, ele não fala da importância da Bíblia para a sua vida, como pode o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra, como pode, oh, oh, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho ele vai falando da, da, da palavra de Deus, dos, do, do, dos fundamentos de Deus, da lei de Deus, da doutrina de Deus, ele vai chamando de um monte de coisas, mas ele vai apontando para a Bíblia, quantos versículos você sabe de cabeça? Quantas músicas você sabe de cabeça? Quantos versículos você sabe de cabeça? Poxa vida, é uma geração que não lê mais... Que se fundamenta em cima de qualquer outra coisa, e a Bíblia diz, se vocês permanecerem em mim, como é que se permanece em Deus? As minhas palavras permanecerem em vocês, como é que se permanece em Deus? Se permanece em Deus nas palavras de Deus, ou na palavra de Deus, no que Deus disse, no que Ele ensinou, no que Ele passou, no que Ele relatou, no que Ele diz que é certo, e é em cima disso que nós temos que viver… A Bíblia hoje ela é relativizada, ela é interessante quando ela é interessante, ela é descartada quando ela é agressiva. Quando eu acho que a Bíblia está de acordo com aquilo que eu acredito, beleza. Quando eu acho que ela está em desacordo, ah, a Bíblia não é tudo isso, ah, é uma, quem disse que a Bíblia foi escrita por Deus? Você acredita nisso? passou na mão de muitos homens, alguém deve ter errado, <risos> sabe qual é o resultado de tudo isso? A marca da nossa geração, é uma geração imatura, criança que não cresceu, você pega 1 Coríntios 13, vem descrevendo o que é o amor, um texto lindo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor não vale de nada ainda que eu pegue tudo que eu tenha, venda e Deus carente, se não tiver amor não vale de nada, ainda que eu me ofereça como um sacrifício vivo e tenha sido queimado aí fora, se não tiver amor não vale de nada, e aí ele vem descrevendo de que o amor não tem a ver com sentimento, mas tem a ver com compromisso, com maturidade, porque o amor não arde em ciúmes, não busca o próprio interesse, não se alegra na injustiça, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e ainda digo mais, diz Paulo, o amor não acaba, esse papo de que acabou o amor, acabou nada, acabou nada, porque amor não é sentimento, amor é compromisso, em vez de ter acabado o amor, você vira e diga, acabou o compromisso, mas não o amor, porque amor não é sentimento, no mesmo texto, Paulo vira e diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, agora que sou homem, as coisas de menino ficaram para trás, é. sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que o cristianismo é para gente grande, para gente madura, para quem quer seguir a Cristo mesmo, digo mais, por exemplo, todo relacionamento gera intimidade, toda intimidade gera conflito, todo, sabe o que hoje é padrão, default, é que todo relacionamento gera intimidade, e toda intimidade gera conflito, então a gente troca o relacionamento, e não se torna maduro o suficiente, homem o suficiente, para administrar o conflito, e continuar no relacionamento, porque quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança, agora que sou adulto a é coisa é diferente, porque eu permaneço nas coisas de Deus, eu deixo de lado a minha vontade e eu insiro a vontade de Deus, eu não permaneço mais nos meus sentimentos, sentimento é enganoso, eu não permaneço mais na minha vontade, vontade é, uma, é, é enganosa, eu não permaneço mais naquilo que eu quero, mas eu assumo o compromisso, de que se preciso for, reduzir o meu corpo à escravidão, como Paulo disse, para que eu esteja vinculado, à vontade de Deus, isso é permanecer, é para a gente grande, é para a gente que assume o compromisso, é para a gente que é matura, é para a gente que ora, e tem as suas orações respondidas, porque é uma pessoa que não pensa mais no seu, mas pensa no do reino de Deus, e vive para o reino de Deus, e eu quero deixar aqui, alguns fundamentos essenciais, para mim e para você, que caracterizam o que é permanecer, a primeira marca, segundo João 15, 7, é que se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, quando você vai para outra carta, ou um outro escrito de João, em 1 João 1, 10, ele diz se afirmamos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, permanecer na palavra, é ter uma visão clara, é a possibilidade de obter uma visão clara, a respeito de nós mesmos, eu só vou conseguir enxergar, quem eu sou, quando eu conseguir, na palavra, enxergar quem Deus é, porque o meu contraponto não é mais o meu espelho, mas o meu contraponto é Jesus Cristo visto na palavra. E aí eu enxergo quem eu sou. Por isso, eu tenho uma visão clara a meu respeito. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Eu preciso modificar. A segunda característica, ou uma segunda característica de quem permanece, é que conhece o caminho do amor, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras, essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, mas são do meu pai, que me enviou, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras, sabe qual é a marca, do amor? A obediência, a marca do amor, é a obediência, porque obedecer, Supõe-se que vai contra a vontade. Eu não obedeço àquilo que eu estou de acordo. Não faz sentido. Obedecer àquilo que eu estou de acordo é conivente. Eu obedeço àquilo que eu não estou de acordo. Olha, eu não concordo. Mas eu obedeço aquele que não me ama não obedece às minhas palavras aquele que não está de acordo não é esse o meu principal foco de Jesus eu quero aquele que obedece, porque o que obedece, entendeu quem eu sou e eu sou amor isso a gente precisa entender Deus é amor então eu vou obedecer a Deus, porque é aí a fonte do amor. É aí que eu vou experimentar o amor. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo o meu próximo. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: quer medir o seu crescimento espiritual? A gente costuma dizer que o, o, o envolvimento espiritual, o crescimento espiritual tem a ver com a quantidade de Bíblia que a gente lê por dia, a quantidade de oração que a gente faz por dia, a quantidade de cultos que a gente faz por dia, ou frequenta por semana, a quantidade de dinheiro que a gente investe na obra. A equação do crescimento espiritual é simples. Jesus ensinou, sabe como resume a lei? você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, você quer saber se você está crescendo espiritual? Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o meu próximo, então eu estou crescendo espiritualmente, se você tem amado a Deus de fato, você tem amado o próximo mais, você consegue perdoar, por isso que você pode dizer, perdoa as minhas dívidas, porque eu tenho perdoado, os meus devedores, que oração louca né, Deus me perdoa, porque eu tenho perdoado, porque essa relação, é sempre assim, nós não fomos chamados por Deus, para vivermos isolados, dentro de casa, nós fomos chamados por Deus, na oração de João 17, Jesus diz, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, nós temos que continuar no mundo, por isso a gente vai amar, quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o meu próximo, e obedecer é o sinal de amor. Terceira alicerce necessário é que dá segurança de salvação. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. O pertencer a Deus é estar seguro da sua salvação. E gente, a gente vive num momento onde o que o povo não tem é convicção de salvação não tem, eu recebo cinco, seis pessoas por dia, na, no meu escritório, atendendo pessoas, eu faço questão de saber com quem eu estou lidando, a pessoa conta, 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 conta o problema dele todinho, descreve a vida dele, fala um monte de coisa, aí eu começo, quando eu começo eu faço uma pergunta, que eu aprendi quando eu era pequeno lá na igreja Batista regular se você morresse hoje, não desejo, e eu sempre uso a mesma brincadeira, os mesmos exemplos, se você morresse hoje, eu não desejo isso para a sua vida, e você chegasse na porta do céu, onde você vai passar a sua eternidade inteira, e está Deus sentado num banquinho ali na porta dos céus, e Deus está de perninha cruzada, com matinho na boca, mascando, e você vai entrando no portão, na hora que você vai entrando ele te barra, e fala assim, escuta fulano, por que que eu tenho que te deixar entrar aqui no meu céu? Por que, que você vai passar a eternidade comigo? Cara, a eternidade é minha. Por que, que você acha que você pode entrar aqui dentro? A maior parte, 99%, mas 99% das pessoas respondem para mim o seguinte. Ah, André, eu não tenho direito de entrar aí, não. De jeito nenhum. Eu falo, bom, começou bem. Sabe por quê? Porque entre os acertos e os erros da minha vida, eu acertei mais do que errei. Eu errei para caramba mas eu não fui mal, eu digo, você me falou que você não merece entrar no céu, estou de acordo, por outro lado você está dizendo que você merece entrar no céu, porque você não é absolutamente mal, mas que existe algo de bom em você, e que entre o que era mal e o que é bom, se a gente colocar na balança, o que é bom prevalece em relação ao que é mal, você não é um maníaco do parque, é isso que você está dizendo? é isso, Fala, pois bem, o texto de Efésios 2, 8 e 9, diz que não é pelas obras, não é pelas obras, então a tua resposta, não dá direito, infelizmente, a você entrar, nos céus, não dá, não dá, o que é que você vai responder, porque essa resposta, todos nós vamos ter que dar um dia, com exceção da minha sogra, todo mundo morre, todo mundo morre, e eu falo com ela sentada no primeiro banco lá na igreja. Todo mundo, e todo mundo um dia, vai ter que dar essa resposta. Aquele que ouve a Deus, sabe que pertence a Ele, que permanece. Você tem um vínculo verdadeiro com esse Deus? Porque Deus não é uma, uma religião, o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com o Deus que fala conosco, uma outra característica, é o poder da santificação, vocês já estão limpos pela palavra, que lhes tenho falado, quanto mais a gente caminha com Deus, mais a gente vai se tornando santo, quanto mais a gente caminha com Deus, mais por, e eu vou dar um conceito de santificação aqui para vocês, quando a gente pensa em santificação, a gente já pensa logo naquele cara que não peca, que não erra, Não é verdade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o sujeito. Quarta pessoa da trindade. Santificação. O exemplo melhor que eu tenho de santificação é o seguinte. Lembra quando a gente assiste filme de médico? Que o médico chega naquela piazinha e ele começa a lavar a mão, e lava entre os dedos, e lava, pega uma escovinha, lava a unha, esfrega a unha. A partir dali ele está esterilizado, ele não pode com aquela mão tocar em mais nada ele sai caminhando de costas para abrir a porta ele abre po a porta de costas vira para frente, vem alguém coloca o avental nele e a luva mas ele não pode mais com aquela mão tocar em lugar nenhum, por quê? porque aquela mão está purificada esterilizada se ele for com a mão não esterilizada por uma operação em vez dele promover cura ele vai promover morte santificação é tudo aquilo que promove cura tudo aquilo que promove vida, <risos> tudo o que promove morte, não é santificação, então no meu relacionamento, o que é que eu promovo vida? Quando eu tiro a mentira, quando eu tiro o adultério, quando eu tiro a enganação, quando eu tiro a fofoca, isso promove vida em relacionamentos, por isso que está dentro dos dez mandamentos, o não matarás, porque não é um matar de fato, mas é promover vida, é diferente, por isso o texto diz, o poder da santificação, vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado, de João, e por fim, vence o maligno, a vitória sobre o maligno, jovem, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram o maligno, quanto é de nós, que de fato temos a vitória sobre o diabo. Tudo para alguns é batalha espiritual. Aparece uma dificuldade é batalha espiritual, é batalha espiritual, é batalha espiritual, é batalha espiritual. Mas o diabo já é vencido por nós. O diabo, a gente não precisa nem temer. Eu lembro que quando eu estava ainda trabalhava na Igreja Batista do Morumbi, a gente fez um evento na comunidade carente em frente à igreja e é uma comunidade numa rua abaixo, a gente levou um, um caminhão para lá, botamos uma banda em cima, começamos a tocar, um monte de outras coisas, e o pastor da comunidade me pegou e disse, eu tinha vinte e poucos anos, hoje eu tenho vinte e sete, mas naquela época eu tinha vinte e poucos anos, ele virou e falou assim, vamos comigo fazer uma visita? Eu falei, vamos, chegamos num casebre de porta de, 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 de parede, de papelão mesmo, dentro do casebre tinha uma mesa e uma cama, e tinha um senhor endemoniado, e um missionáriozinho do lado dele, e esse endemoniado estava com uma faca na mão, e ele vinha com a faca para cima de todo mundo, vou te matar, vou te matar, vou te matar, vou te matar, eu lembro que o, o, o pastor que me levou, segurou o endemoniado, o missionário, eles tiraram a faca, o pastor bateu nas minhas casas, fica aí que eu estou indo embora, e me deixou eu, o missionáriozinho, bem magrinho, e o endemoniado, eu nunca tinha feito nada com o endemoniado, e eu vindo aquilo, e o endemoniado e o missionáriozinho rolavam na cama, caía no chão, o caía no outro, rolava e caía no chão, e, e, e o, o missionáriozinho pentecostal, orando em línguas o tempo todo, e caía no chão, e o tempo todo, eu falei: assim, gente, não é assim que eu aprendi, pô, a gente tem que vencer o diabo, eu pensei, então vou fazer o que eu sempre aprendi, nunca tinha tido uma experiência com o diabo, virei para ele e disse, em nome de Jesus sai dele, o diabo pegou o missionáriozinho, jogou na parede de papelão, levantou para mim, levantou, veio na minha direção e disse, eu vou te encher a cara de porrada, na hora que ele falou isso, eu não tive dúvida nenhuma, eu saí correndo, <risos> mas saí cara, saí correndo, nenhuma, foi o sujeito mais espiritual da face da terra, quando eu subi, eu caí em mim, eu disse Deus, como eu sou fraco, e como eu não te conheço, como eu não permaneço num alicerce forte e firme, que me dá autoridade sobre o diabo, autoridade qual eu já tenho, porque o Senhor na cruz venceu o maligno, por isso jovens, vocês venceram o maligno, eu disse, eu não tenho isso Deus, e eu chorava, chorava pela graça de Deus, alguns tempos depois eu pregando, entro em demoniado convertido, na igreja. Algum tempo depois, eu aprendi que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu aprendi que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu já tive altos encontros com o endemoniado. Eu lembro uma sexta-feira, num dia de horário de verão, uma sexta bonita, seis horas da tarde, eu estava fechando as minhas coisas, indo para casa, dizendo vou ter uma noite gostosa, entra uma senhora na minha sala, aos prantos, dizendo o esposo de fulano de tal, está endemoniado, você tem que estar tá lá, eu entrei no carro com ela, e no meu interior eu ia dizendo, Deus, sexta-feira à noite, não é dia do diabo aparecer? pô Eu estou cansado, por que, que eu tenho que enfrentar esse sujeito hoje? Cara, eu não queria isso meu, mas angustiado, na hora que eu entrei na casa, que eu vi o um endemoniado em pé, o meu coração se encheu de amor por aquele sujeito, que a única coisa que eu me lembro de fazer, era abraçar o sujeito, beijar o sujeito e dizer, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te ama, e ele foi abaixando, 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 até que aquele diabo saiu daquele sujeito, ele se converteu e frequenta a nossa igreja. Sabe o que eu quero que vocês entendam? que permanecer é se alicerçar, por isso que, que Jesus nos ensinou, dizendo, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, por isso que eu quero fazer o convite para vocês, entrem no reino de Deus, vivam a jornada, a aventura do reino de Deus, de uma vida comprometida na salvação de pessoas, de buscar pessoas do império das trevas e resgatá-las para o reino do filho do seu amor, de ter uma vida que vale a pena, uma vida que você está investindo em frutos que vão permanecer para uma eternidade, uma vida onde você cada vez mais faz menos sentido para você, e cada vez mais Jesus Cristo se torna o sentido para você, a tal ponto de que você entra no reino vai fazendo as coisas do reino, e o que você pede para Deus, no reino, Ele te dá, Ele te dá, por isso que a oração, tem garantias de resposta, por isso que eu comecei dizendo, há ah, convicção para você e para mim, de que aquilo que nós pedirmos, Deus nos concederá, desde que, nós estejamos engajados no reino, para o reino, em prol do reino, porque o Senhor do Reino, vale a pena, todo o nosso investimento. Porque para o Senhor do Reino, vale a pena, nós sacrificarmos a nossa vida. Porque é pelo sacrifício da vida, do Senhor do Reino, é que é possível, eu e você, termos vida. Que Deus abençoe, ricamente a sua vida, eu queria orar por você agora. Deus querido, nos ajuda, a entendermos o que o Senhor ensinou, através de João, nos ajuda a termos a mesma experiência, daqueles discípulos, de sentarmos aos teus pés, ouvindo de que o Senhor, dá a sua palavra, de que aquilo que nós pedirmos, o Senhor nos concederá, mas transforma, a nossa visão de reino, para que possamos viver de fato, de acordo com aquilo que o Senhor propõe, e em nome do Senhor Jesus que oramos.